0: Hej och välkomna ska ni vara till Kungligt
1: med Jenny Alexandersson
0: och Sara Eriksson. Alltså den här veckan slog ju verkligen igång med dunder och brak minsakt. Natten till i måndag så sändes ju den här intervjun med Harry och Meghan hos Oprah. Och hon intervjuade paret och vad som då kommit att kallas för en tell all blev precis en tell all och mer därtill.
1: Ja, Meghan hon avslöjade bland annat rasismen innanför slottets väggar, den destruktiva ensamheten som faktiskt ledde till självmordstankar, det uteblivna stödet från kungafamiljen och sprickan mellan Harry, William och Charles. Ja,
0: och Harry bekräftar att paret blev av med sina pengar, han avslöjar att paret väntar en dotter och att drottning Elizabeth har varit den i familjen som stöttat paret allra, allra bäst under den här tiden.
1: Och den första intervjun som paret har gett sedan de backade från det brittiska kungahuset, den är nu sänd. Vi fick svar på många frågor, men paret lämnar oss även med ännu fler frågor än tidigare.
0: Ja, alltså ni hör ju, vi har ju så otroligt mycket att prata om gällande det här. Och därför så blir det ju veckans avsnitt av Kungligt en liten specialare kan man säga om Harry och Meghan och den här intervjun som inte kommer att överspelas än på länge för att där är ju faktiskt den största kungliga intervjun sedan Diana slog sig ner i intervjusoffan 1995 och avslöjde att de var tre i äktenskapet.
1: Mm. Det är en bomb kan vi säga.
0: Min sagt, likväl, vi säger ordet dubbla signaler mycket men jag tror att vi har sagt ordet bomb och bombmatta ett hundratals gånger sedan i natten till i måndags. Men Jenny vi måste ju börja med så här, vi har, vi har vetat om att den här intervjun skulle göras, vilka var dina första reaktioner när du tog del av den?
1: Nej, du menar när jag fick veta att de skulle göra intervjun? Nej jag tänker mer nu, alltså den första
0: reaktionen efter att ha tagit del av intervjun. Åh
1: oh, ja, men herregud, man hade ju fått se dagarna innan korta trailers och klipp från intervjun. Och då var det ganska, jämfört med vad vi vet idag, ganska nedtonade trailers. Men då när man såg dem så tänkte jag att Åh, herregud vad är det de ska avslöja för att det lät så dramatiskt. Det var violiner och stråkar och Oprah, Hon är så himla bra på att skapa en stämning, en väldigt dramatisk stämning. Och det var egentligen inte så mycket... Mäggen sa i de här trailerserna, hon var ganska tyst- utan det var mer Oprahs reaktioner man fick se och frågorna hon ställde. Och Oprah sa bland annat att jag är chockad över sakerna du berättar. Och då tänkte jag innerst inne att ja, ja, whatever. Det är en amerikansk dramatiserad trailer. Så illa kan det inte vara. Och sen då eh, på morgonen, alltså måndag morgon- då hade jag ställt klockan på kvart över fyra därför att jag skulle upp till SVT och morgonstudion och prata om detta. Då fick jag ju se stora delar av den här intervjun hos SVT. De var ju jätteschyssta och hade liksom eh, klippt ihop de bästa delarna som jag kunde kika på. Och då var det verkligen vad i hela världen pågår. Mm. Det var så mycket avslöjanden det var så mycket personliga saker bakom slottstörerna och det är man så ovan vid att se eller hur Ja
0: men verkligen, det första jag tänkte på då, jag gick ju också upp tidigt, vi, hade vi sms-kontakt vid fyra eh, yes, på man. morgonen, du skulle iväg till SCT morgonstudion och jag skulle ta plats i nyhetsmorgon på TV4 just för att vi skulle rapportera om det här. Mm. Eh, så vi började ju smsa med varandra, så här, vad är det som pågår, vad är det som händer? För att som du säger Jenny, den här typen av avsöjanden hade vi ju inte kunnat räkna med och det handlade inte bara om avsöjande, det handlar också om väldigt grova anklagelser. Vi kommer komma till det senare i det här avsnittet. Men det var liksom min första reaktion. att Vad är det som händer? Vad är det för anklagelse? Kan det här ha hänt på riktigt? Och om det mm. har hänt, vad kommer hända nu?
1: Mm. Så känner man.
0: Mm. Um, och den här två timmar långa intervjun då med, med Oprah inleddes ju faktiskt med att Oprah berättar att paret inte har fått en krona för sin medverkan och att varken Harry eller Meghan har fått se frågorna på förhand. Varför tror du att det är viktigt att få det sagt?
1: antagligen för att det ska inte ligga några ekonomiska skäl till att Harry och Meghan öppnar upp utan det var nog bara för att sätta allt till rätta inför intervjun att de gör det av egen vilja det finns inga ekonomiska intressen och det kan vi tänka att det behövs inte heller efter den här miljardaffären med Netflix Nej. utan det här var någonting som paret valt själva att göra
0: Just det. Men jag tycker att alltså, innan vi går in på reaktioner från omvärlden som jag tycker är väldigt intressant så tycker jag att vi lyssnar lite på vad du sa i morgonstudion på SVT, ni?
1: Att sätta sig ner och göra en tell-all, att verkligen berätta allt vad som hände bakom de stängda slottsportarna. Och det var väl två saker som chockerade allra mest. Det första att det faktiskt finns en rasism innanför väggarna och att de hade fått ett samtal kring barnets hudfärg, alltså det första barnet Archis hudfärg innan han föddes. Och det fanns en diskussion kring detta. Och den andra bomben som jag tyckte verkligen släpptes här det är att Meggan har mått så fruktansvärt dåligt. Man har ju anat mellan raderna när man har sett henne i andra intervjuer och i andra sammanhanget. Det har funnits ett mörke där hon har mått väldigt dåligt. Men hon pratar ju faktiskt om självmordstankar. Och att hon inte fick någon hjälp ifrån hovet. Ja, det är ju... Då hade jag ju precis sett stora delar av, av den här intervjun. Och det är ju ändå... Det är ett historiskt ögonblick vi är med om på det viset att... Kungligheter av en, av en, av en ung generation väljer att... Bryta lite de här osynliga reglerna om att prata om kungafamiljen som en helt vanlig familj med splittringar och med konflikter och eh, man pratar ju ofta om att eh, en kunglig familj måste ha en är av lite upphöjdhet för att ett folk ska kunna acceptera att de ska få alla de här privilegierna som det innebär att vara en kunglig familj. Och det, det kontraktet bryter ju Harry och Meghan mot nu på det viset att de tar ner den kungliga familjen på jorden. Det är samma reaktioner som alla vi andra skulle få när en familj är i kris. Och det berättade de om, det är väldigt spännande att se tycker jag. Ja,
0: och reaktionerna har ju minst sagt varit många. En som har reagerat väldigt starkt är ju Piers Morgan i Storbritannien. Han var minst sagt upprörd när Storbritannien vaknade upp på måndag morgonen och då hade tagit del av den här intervjun under natten.
1: Ja, vi kan ju säga att Piers Morgan, han är ju då programledare för det här jättepopulära morgonprogrammet Good Morning Britain.
0: Just det. Och så här lät det. Eh, på måndag morgonen eh, jag tror det det var nog alla som vaknade till i alla fall angry to the point of bawling over today i'm sickened by what i've just sat to watch
1: okay and people might be upset sorry you can and come to your, you can defend over? it in a
0: minute i'm just going to say what i'm going to say okay this is a two hour trashathon of our royal family of the monarchy of everything the queen has worked so hard for and it's all been done As Prince Philip lies in hospital. Mm
1: -hmm.
0: They trash everybody. Ja du,
1: <laughs> vad ska man säga?
0: <laughs> Han kallar det ett skamligt svek gentemot kungafamiljen och drottningen. Ja.
1: Det är fascinerande med honom för att han, är ju, han har i alla år varit väldigt anti Harry och Meghan och det som Harry och Meghan gör och han är inte rädd för att alltså han kan ju så här sitta och ryja i studion och han kan liksom ställa folk mot svar och han är väldigt så här, lite aggressiv kring det här kan man säga.
0: Ja han är också ganska vass på Twitter har vi ju sett, han har ju inte bara postat en post sedan den här intervjun blev offentlig utan det är en aggressiv ton, han skriver bland annat att, han, att Harry och Meghan vill att hela Amerika och resten av världen ska hata hans egna familj, hata monarkin och hela landet, det är ju starka ord.
1: Ja, och så, han skriver också att jag föreslår att alla väntar eh, for the victim, victims of his wife's rampage. Alltså att offren från Meghan, alltså Meghans offer eh, ska ha sitt och säga... Eh, Ja men alltså det, han, han, han sparar inte på orden kan man säga.
0: Det gör han inte men mm. det är som sagt det har varit väldigt många reaktioner. Lika många som faktiskt står bakom Harry och Meghan, lika många står emot dem. Det är splittrat, det är delat. Mm. Eh, jag har sett många som anser att Harry Meghan är liksom bortskämda som sitter hos Oprah och klagar på sitt liv. Eh, ett väldigt eh, privilegierat liv med gott om pengar i en värld såklart svår att föreställa sig. Men... De flyttar från det ena lyxhuset till det andra. Från kungafamiljen till glammiga Los Angeles. Mm. Där paret då har fått mycket kritik för att göra den här typen av intervju mitt under den pågående coronapandemin. Där en hel värld har satt sig gungning. Människor har dött, människor har blivit av med nära och kära, människor har blivit av med jobb, förlorat pengar och allt vad det nu innebär.
1: Och det kan man ju också, på något sätt kan man ju förstå den kritiken för det, det kan jag också tänka att tajmingen är usel och speciellt i och med att drottning Elisabeths älskade man, prins Philip han är ju nyopererad, hjärtopererad och ligger på sjukhus han fyller hundra i sommar det är klart att när han får veta vad som har hänt kring den här intervjun alltså det är, sådana saker kan ju påverka en väldigt skör person som är väldigt sjuk mm. så tajmingen är inte den bästa och det är ju också så här att man ska ju ta Harry och Megans känslor på stort allvar. För de har rätt att ha det och känna det. Men man ska aldrig glömma bort att det här är privilegierade människor. De behöver aldrig oroa sig för att betala räkningar. Vad Harry sen säger inte intervjun, det ska vi prata om. Men de behöver aldrig oroa sig för det. De behöver aldrig oroa sig för att det ska finnas mat på bordet. Och när de då var i nöd, ja men då kom ju deras iberika vänner springande och erbjuder dem både hus och säkerhet så att det finns ett skyddsnät kring dem som få människor i världen har
0: Verkligen, och en sak som jag också reagerade på det var ju att premiärminister Boris, jo Boris Johnson fick frågan gällande om han hade sett den här intervjun eller inte. Eh, han var där att svara att jag har, under, citat då, jag har under längre tid hållit mig ifrån att kommentera den här typen av nyheter, slutcitat. Men han passade faktiskt på att hylla drottning Elisabeth för hennes kraft, att ena samhället. Eh, jag tycker det säger väldigt mycket om intervjun storhet när premiärministern får frågor om den.
1: Ja, att det har kommit på en sån hög nivå att det engagerar även liksom den översta ledningen för, för Storbritannien. Eh, det säger någonting eh, om tyngden i den här intervjun.
0: Ja, och man kan också konstatera att intervjun det gav ju republikanerna vatten på sin kvarn. Eh, mm. Meghan Harris avslöjanden ifrågasätter ju verkligen det konservativa kungahuset och dess liksom, gammelmodiga synsätt och också nu uppenbarligen vad det kan få för konsekvenser.
1: Mm. Vi måste ju faktiskt höra Sara när du var på smorgon i TV4 för där pratade ni mycket om, om det här. Ja. Vi lyssnar lite. Liksom rör upp de här känslorna. Ja,
0: det är det. Just för att i Storbritannien, alltså Kungahuset har så stark ställning och när man då på det här sättet går ut i en intervju, Kungahuset får inte själva chansen att försvara sig, så tycker ju många att man smutskastar hela den brittiska kronan. Ja, och det är verkligen, som jag säger där också, det är en bommatta som Harry och Meghan har rullat ut. Och oavsett om man är då team Harry och Meghan eller om man är team Buckingham Palace i det här, så är det häpnadsväckande det vi har fått tagit del av. Mm. Eh, och jag tror att det är långt ifrån överspelat eh, än så länge. Men vi måste ju liksom grotta ner oss i den här intervjun. Vad, liksom, vad, vad var det mest spektakulära som framkom i intervjun? Vad är det liksom vi har plockat ut som liksom det mest... Stora. Ja, men jag,
1: helt klart, det som verkligen chockade många runt om i världen det är ju det här påståendet om att det finns rasism inom slottets väggar. Det mm. behöver man i och för sig inte vara förvånad över. Rasism finns överallt. Men det Megan och Harry berättade det är att eh, de fick ett samtal av en familjemedlem en medlem av familjen som uttryckte oro och tankar kring Archies hudfärg. Och det här var ju innan han var född. Mm. Om man menade att eh, hur skulle det påverka kungahuset och monarkin? Och det är graverande, det är, det är fruktansvärt. Vilken förälder vill ha en sån konversation? Och framförallt, eh, jag har så svårt att förstå det. Och Harry och Meghan de väger ju att namnge någon. Eh, men sen har det kommit ett klargörande från Oprah, att Harry är noga med att det ska meddelas- att det inte handlar om drottning Elisabeth- och då har ju också, jag tror det är Chris Ship som är reporter på ITV. Han har ju då eh, genom sina källor fått, förstått då att eh, det mer handlar om prins Charles och William med fruar. Så det är alltså någon utav dem i familjen, enligt Chris Ship.
0: Precis, det måste också sägas. Men det är ju mm. precis det här som händer när den här typen av avslöjanden avslöjas i en intervju så här- för att det är ju ingen som har fått stå till svars- eller svara på anklagelserna ifrån Harry och Meghan- och då skapar ju det återigen sådana här spekulationer. Mm. Eh, och vi vet ju inte vem det är som har sagt vad- men att Harry och Meghan lyfter det här- och att det ska ha pågått en diskussion- om detta bakom slottets väggar- eh, Megan har fått utstå enormt mycket rasism i media, i sociala medier men att det även har framkommit inne på slottet är ju ny information och fruktansvärd information.
1: Det är det verkligen. En annan sak som, som både du och jag verkligen la märke till det är ju också de här Uppgiften om att Megan mådde fruktansvärt dåligt. Det har man kunnat se mellan raderna i andra intervjuer och, och liksom i andra sammanhang där hon har befunnit sig att hon har inte mått bra. Men hon har mått så dåligt att hon faktiskt funderade på att ta sitt liv. Och där, att hamna i det läget är ju det är fruktansvärt. Och ännu värre är att hon då inte fick något stöd av hovet. Hon berättar i intervjun att hon faktiskt till och med skickade ett mejl, att hon skrev om sitt mående att hon desperat behövde hjälp. Men det svar hon hade fått var i stort sett att hon är inte någon heltidsarbetande kunglighet och kan därför inte förvänta sig hjälp.
0: Och där så återupprepas ju historien igen med tanke på vad Diana har berättat i tidigare, vid tidigare tillfällen. Att hon själv också har kände sig otroligt ensam i sin roll i den kungliga världen och blev självmordsbenägen. Men
1: är inte det här konstigt Sara? För jag menar, om man är en kunglig familj som är väldigt tajt man vet hur det här jobbet funkar man är ganska isolerad i att om världen inte riktigt kan förstå man, man har en stor institution som hovet är varför skulle det inte finnas hjälp för en, om vi säger då halvt arbetande kunglighet, att faktiskt få hjälp? Alltså det, kung, det kungafamiljen då hade uttryckt var att det skulle se dåligt ut, det skulle läcka till pressen om hon då liksom tog hjälp av en psykiater eller psykolog eller, och därför skulle hon inte få det, den hjälpen av, av hovet. Det, det är ju helt bizarrt. Alltså jag vet att i svenska kungafamiljen- så har familjemedlemmar mått dåligt- och definitivt fått hjälp- av terapeuter och psykologer. Det är ingen hemlighet. Kronprinsessan Victoria är en av dem- när hon kämpade mot sina ätstörningar. Varför ska man skämmas över det? Varför ska... Och framförallt, varför ska det finnas en rädsla- att det ska läcka till, till pressen? Fokus borde ju ändå vara på- människan som mår så fruktansvärt dåligt- mm.
0: Och det som är liksom lite intressant i hela det är att man, om man kollar historiskt sett och även börjar närma sig nutid och nu med Meghan och Harry. Eh, finns det något kungahus som har haft och skapat så mycket känslomässigt kaos som det brittiska? så alltså det är verkligen så det ser ut och det är tydligen där då man inte ska få någon hjälp. Det Jag förstår inte det. Det är starka avsänden ifrån Meghan men hon är också väldigt tydlig i intervjun med att hon har fått ett väldigt bra stöd av Harry i, under mm. den här resan. Och Harry själv berättar ju att han skäms över att hans familj är så dåliga på att prata om det här eller att det inte den här hjälpen finns att få. Och
1: då, då engagerar sig ju ändå både William och Harry i de här. De har ju en, eller hade en gemensam organisation Head Together. Eller hur? Just det. Precis. Som handlade om mental ohälsa. Den handlar framförallt en... om att man ska prata om det. Ja, och jag menar, det finns ju som samtalsämne i kungahuset då. Det är inga konstigheter.
0: Men en annan detalj, i samband med att Megan berättar om att Archie som då ännu inte var född. Att hans hudfärg har diskuterats. Så precis efter det säget så pratar Meghan om att Archie då är den första i Kungafamiljen med annan hudfärg och att hon, hon får att låta som att det var därför han inte heller blev tilldelad någon prinstitel och inte heller har en betald säkerhet. Eh, men det är ju också något som har diskuterats mycket. Är det så att Arch inte fick någon titel? Eller liksom, finns det något som man har att göra? För att runt om i Europa så slimmas ju alla kungahusen och mm. allt fler kungahus i Europa klipper av grenar. Vi har sett det även här i Sverige. Och Harry och Meghan var liksom tydliga själva när Archie föddes- om att deras son inte skulle ha en lika framträdande roll- inom den brittiska monarkin.
1: Och det tar ju Meghan tillbaka i intervjun och menar att- eh, det var inte så, utan det var Kungahuset som tog det beslutet. Mm. De hade nog gärna sett en, en titel på honom. Men han, Archie är ju nummer sju i tronföljden- jag skulle vilja säga att det, det, det här förbrillar mig ganska mycket. Därför att det är ju ändå så att i, i Storbritannien så, så ser regeln ut så här: att eh, kungliga titlar, ja, men det har ju regenten och, och tronföljaren. Och sen i steget därefter, då hamnar man liksom på, på barnbarns barn till regenten. Då är det ju egentligen, och det är ju liksom enligt den här gamla regeln, att det går på den manliga sidan. Så den äldsta sonen, i ledet rakt nedåt vars barn då får titlar och så går det neråt så. Så att det var ju inte, om jag har förstått det rätt så var det aldrig tänkt att Archie skulle ha en titel. Därför att det har inte de andra barnbarnsbarnen heller.
0: Men varför vill man få det låta som att det då finns en rasism i det alltså i det, ja. det beslutet. Varför? Varför vill man få låta så om det nu finns det finns stadgar i brittiska Martin sedan hundra år tillbaka som bekräftar att det inte handlar om det utan det handlar om att det är William som är liksom står före för mm. något och att det är hans barn som är över titlarna.
1: Jag funderar på alltså det är svårt att säga, det går ju inte liksom att tala för Harry och Meghan men, men jag tycker också att de målade upp det som att drottningen tog det här beslutet för att Archie var eh, med mixad hudfärg. Mm. Men sen har ju många kritiker och experter skrivit om det nu idag och igår också. Att så här ser ju regeln ut. Och ja, jag, jag förstår inte riktigt. Är det så att hon har missförstått? Är det så att hon vill måla upp en bild- av att det handlar om ras? Gagnade henne, gagnade Harry? Jag vet inte. Men, men jag, jag blev förbrillad av det, mm. verkligen.
0: Ja, men det är lite det vi får göra i det här avsnittet. Vi får liksom lyfta det som har skett i den här intervjun- för att man behöver... Även om de har svarar på frågor så har de också skapat väldigt många frågor- mm. Så är Verkligen. det ju. Både Harry och Meghan pratar ju väldigt mycket om liksom relationer till sin, sina familjer. Vi har pratat om det mycket i podden så det är att det ganska uppenbart har funnits en spricka mellan Harry, pappa Charles och framförallt storbror William. Mm. Men Harry berättar ju här att hans pappa prins Charles faktiskt slutade att svara i telefonen när han ringde efter att Harry och Meghan tagit beslutet att backa som kungliga medlemmar i, i början av 2020. Och Även om de har lite kontakt idag så finns det liksom saker att förbättra i relationen pratar Harry om. Eh, och en annan relation som vi också pratat mycket om innan. Och framförallt har ju media försökt att driva på den här rivaliteten mellan Meghan och Kate. Alltså Williams fru Kate och eh, Megans vägerska. Eh, Meghan påstår då att det var faktiskt Kate som fick henne att gråta eh, under eller precis innan, bröllopet 2018. Men där har ju media under flera års tid skrivit som att det var tvärtom. Att det var Megan som fick Kate att börja gråta.
1: Ja, Megan menar ju att hovet inte hjälper till att dementera de här ryktena eh, om att Megan ska ha fått Kate att gråta. Eh, och det var otroligt mycket skriverier. Det lustiga är att... Eh... Gårdagens tidningar i Storbritannien, de, de två största som min kollega Peter Larsson visade upp i tv-sändningen. Där hade man ju på omslaget dragit jättestort på den här konflikten mellan Meghan och Kate. Mm -hmm. Så att det är någonting som intresserar britterna oerhört mycket. Och Meghan då förnekar att hon fått sin svägerska gråta. Det var tvärtom. Men det här är ju, ju Meghan sida av, av saken. Och sen måste man ändå kommentera just det här med att hovet inte hjälpte till att dementera. Hovet går ju ut och dementerar ibland när det, är, när det är allvarliga anklagelser. Och på något sätt kan jag förstå megans känsla av att de här skriverierna, om de då var falska, de svärter ju ner hennes person. Det gör det ju. Men sen tror jag inte att hovet går in just i sådana här Vet, när det handlar om personliga bråk riktigt på det här viset alltså de HV är ganska sparsmakade med att dementera saker annars skulle de inte behövt göra något annat hela dagen att börja dementera Nej, saker från tabloiderna
0: Och jag tänker jag också att där och då tänker man ett gråt ett litet bråk det händer alla men i det här fallet så blir det till en så stor grej såklart mm. men jag undrar då om Meggan tycker att det var olustigt att media skrev om att om det som hade hänt som inte var en sanning varför är det så viktigt för henne att få berätta att Kate har gjort en illa i, mm. i det här läget. Varför, varför vill hon ha det sagt? Vad, vad får hon ut av det som person?
1: Uppenbarligen så har hon ju tagit väldigt illa vid sig av att det har skrivits om en konflikt mellan de här kvinnorna och mellan henne och Kate. Mm. De hint, både Harry och hon hittar ju också om att det funnits en svart sjuka. Deras första gemensamma resa gick ju till Australien och de australiska öarna. Eh, och det var ju en stor su succé och det berättar också Megan och Harry att alla var jätteglada för deras skull för att det hade gått så bra och Megan hade skött sig jättesnyggt och hon var älskad och omtyckt och så hintar de där om att historien upprepar sig för det finns ju då också det har man kunnat se i The Crown till exempel att när Charles och Diana åkte på sin första resa till Austro Australien så hände samma sak att det gick så fantastiskt bra att det fanns krafter inom kungafamiljen som blev avundsjuka. Så de, de hintar mycket åt det. Men, men till att dra, dra det till- att Kate och William skulle vara avundsjuka- på en succéturné i Australien- jag vet inte. Det, det är så mycket underton i det här- som är så svåra att tolka, tycker jag.
0: Eller är det så att brittisk press- gärna vill måla upp det på det sättet- för att man ska se- eh, liksom den här historien återupprepas så man ska kunna dra- Mm. Liksom kopplingar till den och framförallt nu när alla är så insatta i senaste säsongen av The Crown tänker jag vi mm. påminner om allt det här det är så det en Ja men svårt, ja. eh, apropå det om vi nu pratar om dramatisering det är ju lite intressant just att det är jättemånga som har sagt det att Alltså som en reaktion på Harry och Megan:s intervju. Att så här, vi har redan Netflix, ni behöver inte göra det här.
1: <laughs> ja, ja det, är lite, det är lite humor i det ja, här vända liksom. Om man nu ska se den tragiska <laughs> situationen med huvud. Men det får man väl göra också. Jag.
0: Men apropå Netflix, så kommer vi ganska så smidigt in på en annan del som lyfts i den här intervjun. Då. Det handlar ju mm. om att Harry berättar att han inte längre... Får någon del av sin fars pengar. Att prins Charles avslutade de här regelbundna utbetalningarna i början av 2020. Och där så försvarar då Harry varför alltså det var därför du tackade ja till Netflix och hela den här monstervilen. Att de helt enkelt var tvungna att göra det av ekonomiska skäl.
1: Mm. Ja, det där är spännande. Det är ju så att eh, både William och Harry fick ju del av pengarna som kommer ifrån prins Charles hertigdöme. Och det är väl Cornwall? Eller? Ja, precis. Eh, och de, Harry och William får då varje år dela på- jag tror det var 56 miljoner. Det, det handlar om mycket pengar. Och det har ju Harry kanske känt- att han har liksom en rätt till hela tiden. Men hans pappa då stängde av de utbetalningarna. Eh, därför fick han då använda Dianas arv. Och det arvet låg på, om jag minns rätt- ungefär 118 miljoner- det, har väl stigit i, i värde sen dess, då kanske. Men, så det är inte så att Harry var fattig på något vis. Men det är klart att de har en livsstil som kostar pengar, så är det ju. Och säkerhet kostar pengar. Och just säkerheten tar han ju upp då, inte Jun. Mm. Och, och jag att attackerar jag till Netflix. Vet du vad? Hade någon erbjudit mig nära en miljard kronor för att spela in lite tv-serier och poddar, ja då hade jag också tackat ja till Netflix, det kan jag säga.
0: Ja. Jag med faktiskt, det hakar jag på. Mm. Men det blir också någon form av, alltså Harry delar ju någon form av konflikter där I och med att han berättade det här med att han inte fick några utbetalningar. I samma veva berättar han det här med att Charles slutade svara till telefon. Mm. Han säger bland annat så här, citat, han slutade svara på mina samtal för att jag tog saken i egna händer, slut citat. Och Harry berättar även vidare att han alltid kommer att älska sin pappa men att det har varit mycket smärta. Och att han vill då försöka läka den här relationen. Men den här pengasituationen i kombination med den här relationen till pappa Charles. Det, han målar ju upp det som att den är värre än vad vi har trott. Eller hur?
1: Jag tror att den är det. det var, jag tyckte det gjorde ont i hjärtat när han, när man ser liksom i Harrys ansikte när han pratar om sin pappa. Att han kommer göra allt för att prioritera och läka relationen. Att det där gjorde ont i honom. Mm. Det där var inte... Alltså han har förlorat sin mamma. Jag tror inte han är beredd på att förlora sin pappa för att han tar det beslutet att lämna kungahuset. Nej. Men liksom är paret
0: barskrapade utan Charles pengar? Jag menar, Megan har ju haft sin karriär innan. Hon har ju liksom tjänat pengar som skådespelerska. Harry, ja, han måste ju ha liksom sparat pengar.
1: Alltså man får ändå tänka så här att eh, Megan var, ja, var skådespelerska- men innan hon blev tillsammans med Harry- så ja, hon var hon känd som en hon hade en biroll. Det var ingen huvudroll, vad jag Nej. förstått det som, i det Suits. Nej. Det är klart att hon tjänade bra med pengar- men kanske inte som att hon har kunnat lägga pengar på hög. Men, eh, men som sagt, eh, Harry har haft arvet från sin, från sin mamma- men det kanske också blev lite abrupt för honom- att de här miljonerna som han har haft i hela sitt liv- eller i alla fall i vuxna livet. De bara tog slut på grund av att han inte är medlem av Kungahuset längre. Han kanske inte trodde riktigt att hans pappa skulle ta det steget. Nej. Och apropå pengar så fick ju Harry och Meghan
0: ett väldigt om på, eller ett stort storslaget och dyrt bröllop 2018. Eh, när de gifte sig i Windsor Castle. I intervjun här nu så avslöjar Meghan att paret hade faktiskt en privat bröllopsceremoni tre dagar före det officiella bröllopet. Och Meghan kallar då bröllopsdagen för att, citat, den var inte för oss utan för alla andra ett spektakel och vi ville ha vår egen union, slutcitat.
1: Det är mm. det här har kritiserats jättemycket och folk har dragit in ärkebiskopen i det hela också. Ja, <laughs> och det är ju för att man kan ju inte ha två bröllop, då är ett av dem olagligt. Och då är frågan så här, gifter de sig på riktigt tre dagar innan den här tv-sända bröllopsceremonin? Mm. Eller, vilket jag tror att hon egentligen menar, att jo men de hade en ceremoni tre dagar innan. Att det var mer som en välsignelse kanske. Säger ju att men varför säger hon, hon så är...
0: då när hon vet hur det blir? Ja, folk blir galna.
1: Ja, folk blir galna. Um, Jag förstår men... inte vad hon
0: menar heller. Alltså innan bröllopet var det så många diskussioner eh, om liksom att paret egentligen skulle ha haft ett mindre bröllop. Just för att Harry står längre bak i tronföljen. Mm. Eh, men där tyckte de ju själva på att de ville ha ett större bröllop. De ville ha en kostsam kortage. Och nu, två och ett halvt år senare, sitter Megan och kallar det för spektakel. Och att det inte var deras dag utan alla andras.
1: Alltså, det är lite respektlöst, det tycker jag. För det handlar om väldigt mycket pengar, skattepengar. Det är folk som har betalat för det här beloppet. Det kan jag tycka är lite brist på, på respekt. Men kanske också säger något om synen på, eller så paret syn på, på pengar kanske. Ja. Mm, det var kritisk. Mm. Ja men vi måste, man måste få vara kritisk <gör> få. i det här för att
0: det är exakt det här. det handlar om den här intervjun öppnar upp för så många frågor man måste kunna få mm. prata om det på olika sätt även om vi också försöker vara lite neutrala till det som sägs men det är svårt att inte ha åsikter om det vi, ändå, vi har följt det här paret från dagen de träffades vi har följt hela bröllopsbevakningen, bröllopet allt där till alltså vi har ju sett parets utveckling och man tycker det är så märkligt att nu får se dem i den här kontexten två och ett halvt mm. år
1: senare En annan grej Sara som jag verkligen tänkte på eh, och reagerade på. Det var ju att eh, de avslöjade att de har pratat om att lämna kungahuset i två års tid. Mm. Det är en väldigt lång tid.
0: Det är nästan så länge de har varit gifta. Alltså det är inte ja. långt eh, därefter bröllop i sådana fall som de började diskutera att de ville lämna men Mexit. Ja.
1: Och har de diskussionerna funnits så länge visst, fijn, då förstår jag att Harry till slut tar saken i egna händer. Skriver det här eh, pressmeddelandet på sitt Instagram eh, och skickar ut för att få saker att hända. Kanske är det så att kungenfamiljen gick och väntade på att de ändå skulle bli varma i kläderna och, och liksom börja hitta sin plats. Det hände ju aldrig. Nej. Och kanske där splittringen till pappa Charles då liksom startade. Men, eh, men det förvånar mig att de ändå had, hade tänkt på det så länge. För då, då gav de det ju aldrig en riktig chans, det kungliga livet.
0: Nej. Och som du sa också, Harry slängde upp det här på Instagram, tog saken i egna händer. Det här ställer ju Oprah också en fråga om, gällande så här, om man gick bakom liksom drottning Elizabeths rygg. För det var ju en diskussion mm. mycket där, januari 2020. Men Harry förnekar ju då att han ska ha struntat i drottning Elizabeths vilja under Mexit. Och han säger att han pratat mer med farmor under den här tiden än vad han någonsin har gjort tidigare. Mm. Och han säger så här, citat, hon kommer alltid att vara min beskyddare, slutcitat. Så att ja, deras Meghan relation verkar vara positiv.
1: Ja, och Meggan pratar också väldigt gott om drottning Elisabeth och stödet. och om berättar om första mötet och sådär. Mm. Så det verkar inte vara någon skiss mellan monarken och det här paret. Vad de säger i alla fall.
0: Precis. Men det som är lite intressant också är att Meggan på ett ganska... Får man säga naivt utan att låta för negativt mm. sätt. Pratar om att hon inte hade koll på den brittiska kungafamiljen. eller Att hon inte visste vad en kunglighet faktiskt jobbade med. Alltså hon, hon sa själv att hon var kanske naiv. Att hon trodde att det var mer som en saga långt bortom verkligheten. Hon pratade också om att hon tillsammans med sin mamma pratade om så här citat. Gjorde det gärna någonsin i en intervju, slutcitat. Alltså hon, hon målar upp sig själv som att hon inte ens vet vilka brittiska kungafamiljen... Var och är.
1: Ja, fast det här är faktiskt bara skitprat. Ja. Eh, därför det har, det har man ju också tagit fram att eh, på sin gamla blogg så har Meghan... Hon hade en blogg som heter The Tig. Mm. Och den hade hon när hon var skådespelerska. Där har hon ju i, i ett stort inlägg skrivet om den brittiska kungafamiljen, vad de står för. Jag menar, ursäkta mig, men en, en, det här var en uppenbar, uppenbar lögn. Ja. Eh, och visst hon får hon får stå för den och hon får liksom hon har ju vidhållit tidigare också att det är så här, att hon aldrig googlat Harrys namn och sådär eh, hon är hon är liksom en kvinna i vad är hon 30 39 ja mm. eh, hon är väl till största delen av sitt liv använt sig av internet och sociala medier och självklart vet, visste hon vem Harry var självklart visste hon saker om honom och det så är det. Alltså, och där kan jag tycka att det är så onödigt att sitta i tv och säga sådana grejer. Det är för att det är så lätt att bevisa. Hon har ju skrivit om kungahuset innan. Hon har ju vänner till en barndomsvänner har ju berättat att hon redan när hon var yngre visste saker om William och Harry. Så det, det den bilden hon försöker måla upp där om att vara naiv och ovetande så inte veta vad hon är in i.
0: Men det är Nej, väl man... lite för att få bort det här, du ger in, om du ger in i leken får man leken tåla. Är det inte lite ja det? men också
1: att hon blivit utmålad som en goldigger och det vill hon ju tvätta bort. Jag tror inte att hon är en goldigger, men jag tror att hon, hon gör sig själv en otjänst genom att sitta och säga att hon inte kände till någonting om kungahuset för det, det stämmer inte.
0: Och en sak som har fått framförallt royalisterna i Storbritannien att rasa det är ju det här när Meghan berättar om att hon inte förstod att hon skulle niga fördrottningen Elisabeth. Hon sa så här, citat, jag tror att det skedde utanför ståttets vägga bara. Det är ju din farmor Harry, slutcitat. Och Megan berättade då att Harry och Megan fick liksom snabbt träna utanför det första mötet med drottning Elizabeth för att Megan inte hade någon aning om att man skulle niga för drottningen. Mm. Sånt här retar ju upp folk.
1: Ja men det gör det och jag tycker det är onödigt av, av Megan. Att andra... berätta det.
0: Alltså var, varför vill hon berätta det? Alltså det är med det man undrar. Hon Nej, men det känns det. som
1: att det är en del i hela den här bilden hon vill måla upp om. Att hon klev in som en nyvaken ros. Eh, oskyldig och eh, ingen koll på någonting kring det kungliga mm. dagen hon gifte sig. Och så är det ju inte. Nej. Ja, intervjun var sänd. Eh, reaktionerna har varit oerhört kraftiga i hela världen. Främst i Storbritannien såklart. Men det tog inte slut där dagen efter att intervjun hade sänds i USA så satte sig Oprah Winfrey i CBS The Morning och där visade hon då klipp från intervjun som inte hade visats under själva intervjun utan det var nytt material och det var också väldigt spännande att, att höra för Megan öppnar upp om sin familj, relationen till sin far och det var ju många som undrade varför hon inte gjorde det i den stora intervjun men Oprah hade tagit beslutet att det kan vara ett extra material det fick vi då höra Dagen efter.
0: Mm, Megan pratar bland annat om att det, det var den här... När, när media började jaga dem på riktigt. Det var liksom det som har tagit oss dit vi är idag. Det är ganska kraftfullt.
1: Mm. Och Oprah frågar också Megan om hur hon mår av det som hände. Och det som hennes pappa utsatte henne för. Och, och där säger Megan att hon, hon är inte är bekväm att prata om det. Hon pratar dels om det här brevet som publicerades i tidningar under Associated Newspaper. Hon har ju, som ni alla vet, stämt det här, de här tidningarna och vunnit den striden. Men hon säger då att brevet publicerades för att skapa drama. De rapporterar inte nyheter, de skapar nyheter säger hon då om brittiska mm. medier. Mm. Och så menar hon på att nu när jag är mamma själv så kan jag inte alls förstå min pappa, att han inte ville skydda mig, sin dotter. Jag tittar på Archie och kan inte förstå hur man, inte, alltså hur man kan vilja skapa olycka för sitt barn. Och där kan man väl verkligen hålla med henne, alltså det hennes pappa gjorde att sälja paparazzibilder bilder och historier om sin dotter, eh, det är ju förskräckligt.
0: Ja det har varit fruktansvärt, han har verkligen betett sig illa gentemot sin dotter. Och mm. Meghan berättar eller bekräfta väl mer, det kunde vi alla ana, att hennes pappa har ju faktiskt aldrig träffat varken Harry eller Archie.
1: Nej och han var ju inte på bröllopet 2018 heller.
0: Men det dröjde ju inte länge. Det här rullade ut gällande Megans relation till hennes pappa men det dröjde inte länge förrän Megans pappa då Thomas Markel slog tillbaka i morgonsoffan hos, hos Good Morning Britain.
1: Ja och då var han ju gäst hos... Eh... Eh, Piers Morgan, den här omtalade journalisten och programledaren mm. som vi pratade om tidigt i programmet. Så mycket
0: temperament.
1: Han har mycket temperament, mm. men eh, Meggans pappa var med på länk i alla fall. Och eh, han deklarerar att vi gör alla våra misstag. Men jag har aldrig spelat, eh, vad säger man, klädbiljard eller klätt ut mig till Hitler som Harry har gjort. Och klädbiljard eller nakenbiljard, det ni kanske minns att det kom bilder från Los Angeles för många år sedan när Harry och ett gäng killar och tjejer hade spelat kläd fast med biljard. Liksom. Han stod där naken och höll i sin, sin könsdel.
0: Det var fint sagt, Jenny.
1: Ja. Men det jag undrar, är så här, vad
0: ville Thomas Makel få ut med den? det säger jag menar Han har sålt ut sin dotter till media. Han har sålt alltså, brev som hon har skickat till honom. Personliga brev. Och han jämför det med att Harry på fyllan troligtvis spelat naken biljard. Mm. Va?
1: Nej, men det här är kanske ett sätt att... Eh, det är väldigt mycket starka känslor i det här. Mm. Hade jag varit... Megans pappa, hade jag nog kanske bara lagt mig platt- och sagt att jag vill ha en relation med min dotter. Mm. Kan vi gå vidare? Kan vi, kan vi förlåta allt och gå vidare? Nej, här ska det då slås tillbaka. Eh, han ber visserligen om ursäkt för den här dealen- som han gjorde med paparazzis innan bröllopet- där han sålde bilder på sig själv. Och han bönar ju och ber faktiskt paret om- att de ska träffas nu när de bor lite närmare varandra. Men eh, under det här så ligger det ju massa massa nålstick hela tiden. Mm. Och han... Eh, han förnekar ju det som Megan och Harry pratat om i intervjun- när han säger att den kungliga familjen och britterna- de är inte alls rasister. Och så kallar han Meggans påstående då för ren bullshit. Så där Men, kommer ju ett stick äh, i ryggen igen-
0: och han pratar också om så här att, det inte, att det inte bara hans han fel utan att också Meghan har vägat ta kontakt med honom efter hjärtoperationen. Vilket inte är så konstigt med tanke på att han då hade haft den här dealen med paparazzis. Och Thomas Markel säger även att jag kommer alltid vara där för henne. Men om vi nu ska prata mycket dubbla signaler med Harry Meghan det är ganska mycket dubbla signaler i Thomas Markels utan också för att han pratar om... Kladpåker och att Harry klätt ut till Hitler. Han pratar om att han ber om ursäkt och samtidigt säger att det paret säger är bullshit. Så att det är ungefär fyra olika budskap i samma framträdande. Jag
1: hade precis samma tanke. Det är så dubbla signaler.
0: Ja, och ja. om vi är ändå inne på Megans familj så får ju faktiskt Megan frågan om hur relationen med hennes syster Samantha ser ut mm. och liksom hur den hon har faktiskt skrivit den här boken ju om Megan. Eh,
1: Jag är Tell all bok precis. om sin halvsyster.
0: Och då säger Megan så här: att Det är svårt för henne att berätta allt om, om Megan eftersom att hon inte känner henne. Eh, och Megan säger även att hon inte känner sig bekväm att prata om människor hon inte känner. Och hon berättar att sista gången hon såg sin syster var 19 år sedan, och innan dess hade de inte sett på 10 år. Och Megan bekräftar också att de inte växte upp ihop utan. Att de har liksom bott på, på skilda platser. Och där säger också Meghan att hennes syster bytte tillbaka till efternamnet Markel i samband med att Megan började dita Harry.
1: Ja, som att det skulle vara något så här planerat liksom. Precis. Men sen har ju då Samantha slagit tillbaka såklart. Det är, vi pratar om en bombematta här. Med det är skytte,
0: skyttegravskrig liksom, fram ja. och tillbaka.
1: Och då har Samantha blivit intervjuad efter intervjun och Alltså, alltså, efter Harry och Megans intervju. och Då säger hon då att eh, det är dåligt av Megan att skilja på depression för att behandla andra människor som disktrasor. Alltså, hon påstår att Megan ljuger. Mm. Hon, just det här med att, när Megan säger att det var 19 år sedan jag såg Samantha, då har Samantha kunnat visa upp att det finns bilder på när hon sätts i samband med Megans student. Mm. Och hon säger också att det är att hon ska ändra ett efternamn- i samband med att Harry och Meghan började dejta. Och så visar hon upp ett bevis på att hon ändrade sitt namn redan 1997. Eh, så att det här är ju... Ord man, står mot ja. ord. Men jag menar kan, alltså det får man ju ändå säga. Om Samantha kan visa upp bilder på att de har sett tidigare- ja, då är det ju så. Och eh, har de bytt namn 97. ja men då har hon gjort det. Så där har väl Meghan eh, målat upp en annan bild helt enkelt.
0: Ja och Det som också är intressant då, i Oprahs framträdande här efter intervjun det är att Oprah själv jämför Meghan och hennes pappas relation med relationen som nu är mellan William och Harry. Eh, känsligt. Eh, hon säger bland annat så att det finns en distans och att det över tid kanske kan bli bättre men för nu är det tydligt nej. Eh, Oprah vet ju att just Meghan och hennes pappas relation är en um Punkt så. Mm. Och att då dra in William och Harry i, i samma veva. Det är också starkt. Starka åsikter.
1: Ja, det är det ju. Eh, Oprah sa ju också när hon blev intervjuad att hon är glad över att hon fick till det här samtalet med paret. Och eh, hon berättade att hon kontaktade ju Meghan redan 2018. Och då blev det ju ingen intervju. Eh, och där och då hade tydligen Meghan berättat för Oprah att när det blivit tillsagd, jag antar att det är av hovet- då, eller kungafamiljen, att det vore bäst- om Megan kunde bli 50 procent mindre- av sin egen personlighet. Ja, vad trevligt. <laughs> och redan trevligt sagt så, så hade jag det rätt- att det var Oprah som hade trott- då att Megan inte kommer överleva detta.
0: Ja, mm. och det har vi fått bekräftat då- i den här intervjun som rullade ut- lik en bombatta alltså natten till i måndags. Mm. Eh, det här är bara några- punkter av allt som sades under den här två timmar långa intervjun. Man hinner prata om mycket på två timmar. Mm. Det man inte kan åta bli undra över- och det man också läser väldigt mycket om- är så här, hur mycket PR ligger egentligen bakom allt det här.
1: Jag skulle vilja säga att det här är det smartaste P-draget- som Megan och Harry har, har gjort. Mm. Det, på kort sikt så vinner de enormt mycket sympatier- och de här avslöjanden och allvarliga anklagelserna som de gör- det kommer att påverka kungahuset länge. Så det är ett smart drag. Man ser också hur uppstyrt och tillrättalagt det är kring den här intervjun. Och det drar ju intresset ännu mer till de själva dubbla signaler, Sara. Ja, vi ta de det de vill, en gång till. Ja, de vill undvika uppmärksamhet men de sätter sig då i en intervju- jag tror den sågs av 17 miljoner människor i USA oh, och, ännu, och ännu fler miljoner då i Europa när det sändes dagen efter i Europa. De pratar med en av världens mest kända tv-personligheter. Mm. Det är klart att det här ger svallvågor i medier över hela världen. Och det, de målar ju upp en, en egen bild av sig själva, det gör de ju verkligen. Ja men dels så
0: tycker jag att här, här tar ju Harry och Meghan, de får ju chansen här nu att bli, de får dela sin story eh, sin sida av det hela vi har väntat på det över ett års tid eh, ingen kan egentligen ifrågasätta dem jag tycker att Oprah i, i många frågor borde ha ställt fler följdfrågor för att man tycker att de lämnar för mycket öppet eh, mm. i sina svar eh, det är också som Harry och Meghan berättar om gör ju också att det är lite svårt att kritisera dem för att det de berättar är fortfarande de allvarliga saker. Jag menar inte att förminska det på något sätt. Men det är ju, de sätter sig själva i en väldigt sån offerposition.
1: Mm.
0: Vilket gör det svårare att kritisera dem.
1: Ja, ja men det gör det. Och, eh, nu tror jag ju verkligen att eh, det här samtalet som tydligen har skett– –inom Kungafamiljen om Archies hudton– det har ju såklart hänt. Det är klart att det har.
0: Mm.
1: Sen vet man inte omständigheterna runt omkring men, men det är så allvarligt så att det där det måste man ju det måste ju hovet och kungahuset ta tag i. Ja,
0: och det är reaktioner från Buckingham Palace. Vi spelar in det här avsnittet den 9 mars och då har än så länge brittiska hovet inte kommenterat intervjun mm. men enligt The Times så ska drottning Elisabeth, prins Charles och prins William ha pratat igenom det här under måndagen. Ja,
1: de har haft haft samtal ja. och möten. Mm.
0: Just för att då slipa på ett kontrande uttal från Buckingham Palace men enligt The Times då så vill Drottning Elisabeth inte göra någonting förhastat. hastat utan liksom verkligen tänka igenom det här innan hon signerar ett uttalande och det kan man ju förstå. Eh, trycket ja, det, är enormt, det kokar
1: ju här. Det är rätt taktik. De måste samla sig, de måste kanske också eh, ta reda på vem har sagt vad och varför och eh, hur ska de hantera det. Så det blir jätteintressant att se hur de krishanterar den här saken för på något sätt måste de agera. Mm. I vanliga fall så tiger ju Kungahuset ihjäl skandaler, det har de gjort i alla år. Och många gånger så är det det mest effektiva att inte ge sig in i ett eh, skyttegravskrig. Men, mm. men, eh, men i det här läget när det är så graverande anklagelser så måste de göra någonting. Och det var ju likadant när innan intervjun när det kom anklagelser via The Times avslöjanden om att Meghan har mobbat och trakasserat sin personal under tiden i Kensington Palace. Där eh, efter ett, ett tag så kom det i ett pressmeddelande. För det var också så allvarliga anklagelser. Och där startade då Kungahuset en utredning. De kan inte ignorera det här som är ännu värre. Så att det, ja, det kommer komma någonting. Frågan är när och på vilket sätt
0: Ja, och det som ska bli intressant nu, när vi liksom vi har fått se deras story nu. Vi har fått ta del av den, en hel värld har tagit del av den. Eh, och det är reaktioner, all, allt ifrån att man tycker att de kastar kungafamiljen under bussen till att man tycker att Harry och Meghan har gjort helt rätt som har lämnat och som avstyr allt det här. Det som mm. kvarstår är ju fortfarande parets dubbla signaler. De vill ha ett liv bortom medial uppmärksamhet. Eh, den här intervjun eh, sänds dagen efter intervjun som att det inte redan är tillräckligt mycket uppmärksamhet- så publicerar de även en ny bild av paret- tillsammans med då sonen Archie. Äh, återigen via deras vän. Eh, och det är också många som reagerar på- som att uppmärksamheten inte redan var tillräcklig.
1: Mm. Så Nej, det är det så här kan, hela tiden. Det kan jag hålla med om verkligen. att det, är, det väcker så mycket frågor. Det gör det. Men skulle du i grund och botten- Sara, om, bara på en rak fråga- tycker du i grund och botten- att det var ett bra beslut- att de genomförde den här intervjun?
0: Gud, det är en jättesvår fråga, både jag och nej Jag tycker ju att det har varit märkligt att vi under ett års tid inte har fått några som helst svar eller reaktioner på kring varför paret valde att lämna brittiska kungafamiljen Sen att man väljer att gå ut på det här sättet med sånt dunder och brak utan att kanske ge oss svar på varför man vill göra det Det stör mm. mig, förstår mm. jag menar? Absolut eh, Vad känner du om, om allting?
1: Jag tänker nog ungefär detsamma. Att, eh, jag tror att det kanske krävdes- att paret på något sätt skulle ge sin sida av saken- och de har också rätt att göra det. Speciellt nu när de inte är en del av kungahuset. Eh, men sen blir jag tveksam till- jag blir tveksam till eh, hur det kan påverka- alltså de mänskliga relationerna mellan Meghan, Harry- och deras familjer. Mm. För det måste man ju också ha i beaktande- det skapar klyftor. Det skapar... Eh, ja, men det är en mänsklig tragedi som spelas upp inför en hel värld. Ja, alltså det är just det här
0: familjedramat. Det handlar faktiskt om relationer. Eh, mm. Relationer som förmodligen är lika viktiga för dem som det är för alla oss andra människor. Till våra nära och kära. Mm. Och att en hel värld ska få ta del av det skyttegravskriget. Liksom den bästa sändningstiden i USA. Eh, jag... Jag förstår inte. Jag tycker det är lite respektlöst mot sin familj. Och inte bara mot kronan utan familjen.
1: Ja. Men sen, sen just det här med rasismen. Och det är väl jättebra om det rensas ut. Det tycker jag man ska lyfta. Det kanske finns fler exempel och fler tillfällen där det liksom rasism överlag i Kungahuset ska belysas. Det, det tycker jag. Men jag tror att det här kommer söndra och sära. –på familjemedlemmar under lång tid framöver.
0: Och Kanske kan det vara så att brittiska monarkin– –kan börja tänka lite mer modernt– –när det kommer till att låta människor inom hovet– eh, –prata om psykisk ohälsa. Och mm. att man ska lite ta väl hand om varandra på ett bättre sätt. För uppenbarligen är det många som har mått– –och fortfarande mår väldigt dåligt i den här konstellationen.
1: Mm. Ja, men verkligen. Vi har fått ett par eh, lyssnafrågor– –som är kopplade till intervjun– mm. Eh, Ann undrar följande. I intervjun med Oprah berättar Harry att han slutade få pengar från hovet under 2020 och att paret på grund av detta behövde hitta ett sätt att betala för sin egen säkerhet. Enligt mig så lät han mycket besviken över detta eftersom han faktiskt inte valt att födas som prins och indirekt lät det som att han tyckte att institutionen borde ha hjälpt honom med både pengar och säkerhet. Tror ni han menar att han och Megan fortfarande behöver rätt? Bör ha rätt till att få använda folkets skattepengar i form av appanage trots att paret lämnat kungahuset. Eller vilka pengar är det han borde fått? Eh,
0: jag tolkar det som så att det här handlar ju om den här utbetalningen ifrån Charles. Eh, alltså
1: från Charles. Från hans härtiddöme Precis. Eh, jag har mm.
0: väldigt svårt att tro att Harry eh, tror att man ska kunna få ta del av ett appanage om man inte är en arbetande kunglighet. Tänker jag. Mm. Men man hör ju en tydlig besvikelse- från Harrys sida- just när det kommer till den här- relationen med Prince Charles- och också pengafrågan där. Så tolkar jag det. Hur tolkar du det, Jenny?
1: Mm, på samma sätt. Men också att- att det är lite naivt att tro att man ska kunna ha kakan och äta den att man ska kunna lämna kungahuset och att man ska kunna leva ett nytt liv men ändå ta del av sin pappas pengar mm. jag menar kom igen Harry var är han 35? Mm.
0: 36?
1: 36 va? om han nu vill ha ett självständigt eget liv då kanske man också ska förstå att det innebär att då får man klara sig själv då kanske man inte behöver de här 56 miljonerna från sin pappa varje år så det kan jag tycka- att det där är en privilegierad människas argument. faktiskt. Ja,
0: och Samma Ann här- det är det även som skickar en andra fråga här. De skriver så här. I början av intervjun berättar Meghan- att hon knappt visste något om brittiska kungahuset. Men lite senare nämner hon- att hon kände prinsessan Eugenie- innan hon träffade Harry. Låter inte det lite märkligt? Om man varit vän med Eugenie- måste de väl ha pratat om kungahuset och livet? Vad tror ni? Och det var ju, och så ska hon även tack för en bra podd. och Tack för att du lyssnade, Ann. Men, det är precis som vi pratade om tidigare i avsnittet: att det, det är inte är så sanningsenligt eh, att Meghan då ska ha vetat att noll om brittiska kungafamiljen, i och med att hon faktiskt, som anskriver här, faktiskt kände medlemmar ur den.
1: Mm. Nej, men, nej, men verkligen inte. Eh, men det är väl också en del i den här bilden som Meghan här vill måla upp av sig själva Och kanske då Meghan särskilt om eh, hur naiv och oskyldig hon var i <laughs> kliv in i det där hemska, fruktansvärda kungahuset. Nej, mm. äh, skämt och eh, Det är klart att det är märkligt. Om hon kände Eugenie, umgicks med Eugenie. Eh, det är klart att man har pratat om Eugenies liv också. Så är det ju. Nu
0: har vi liksom pratat på här i över 50 minuter om det här. Och det känns som att vi fortfarande har liksom, kanske bara pratat om 10% av hela intervjun men vi vill ju på något sätt bara försöka sammanfatta och liksom plocka ut några highlights och liksom prata vidare om dem. Eh, vi tycker det är jätteintressant att höra vad ni tycker och tänker om allt det här för det är så många så blandade åsikter. Eh, hör gärna över till oss alltid via kungligt.aftonbladet.se med frågor eller tankar, idéer eller via våra Instagramkonton. Var hittar man dig Jenny?
1: Jag finns på kungligt med Jenny på Instagram
0: och jag finns på royalistan.se Vi får hoppas att det blir en lugnare helg nu, Jenny, vad säger du?
1: Jag vet i alla fall att den här dagen inte kommer vara lugnare. Nu påbörjas dag två av journalistiskt arbete kring Harry och Meghan. Det är bara spännande och intressant, så det, det tar jag gärna. Det
0: är kul när det väl händer saker- och det är kul att få vara en del av, av allt det här och rapportera kring det. Det är faktiskt väldigt Absolut. intressant.
1: Tack snälla för att ni har lyssnat- Tack, tack. Och Vi är som en vecka. Hejdå. Hejdå.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.